0: Lunes es 18 de julio del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar una nueva semana y también a comenzar con nuestra emisión meridiana de noticias. Les cuento que el precandidato presidencial por el Movimiento Democracia e Inclusión, Nick Mer Evans, presentó su plan de gobierno de cara a las elecciones primarias de la oposición.
1: Sí, hacemos este contacto del del desde de la, de la sede, sede del Movimiento, movimiento Democracia de e Inclusión, en donde su presidente y precandidato a las primarias de oposición, Nímer Evans, presentará el plan de Venezuela de México, 20 puntos. Todo, Veamos.
2: Nacional ...y regional. Está con nosotros David Suárez, José Palanche y Carlos Montiel. Hoy nos encontramos reunidos e informando al país nacional sobre el inicio del de proceso de debate, difusión y complemento de lo que hemos denominado Venezuela 20 puntos. Venezuela merece 20 puntos en la calificación que aspiramos sacar tanto en los procesos democráticos como en los procesos sociales y económicos que están por venir en Venezuela. Hoy el encuentro es un encuentro de esperanza, un encuentro de renovación, un encuentro de fe, un encuentro de familia y un encuentro de desarrollo, evolución y progreso. Estamos iniciando un proceso de aproximación y acercamiento con sectores sociales, gremiales, sindicales, organizaciones políticas a lo largo y ancho del país, especialmente además también integrando al sector económico, a las comunidades, para poder debatir sobre el papel de trabajo que estamos llevando a cabo en lo que va a ser nuestra propuesta hacia las primarias presidenciales y hacia la presidencia de la República en el momento en que el CNE dé un cronograma electoral certero. Tanto las primarias hacia el 2023, tal como se ha expresado desde la plataforma unitaria, nosotros no siendo parte de la plataforma unitaria, pero incluyéndonos como parte del proceso de activación de estas primarias, así como para el debate de la concertación entre los distintos precandidatos para la elaboración de un documento consensuado que debe ser la orientación programática del candidato que va a participar para las elecciones del 2024 referente a la concepción de unidad y de unión que debe preservar la oposición venezolana en su mayoría. En este sentido y en relación con este plano, nosotros debemos, antes de pasar a Enumerar los aspectos temáticos con los cuales vamos a trabajar y estamos trabajando ya esta aproximación. Estas
1: fueron parte de las declaraciones del precandidato a las primarias de oposición, Nigmer Evans, quien señalaba que este plan Venezuela 20 puntos será un encuentro y debatido con distintos actores políticos, sociales y económicos de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: El Bloque Constitucional, instancia que promueve la justicia transicional, considera primordial trabajar en el tema de los derechos ciudadanos en función de eso, avanzar hacia las elecciones, hacia unas elecciones transparentes y candidatos idóneos que ayuden a reparar los presuntos daños morales causados al país.
1: En seguimiento a la lucha contra la corrupción en el Estado de Esparta se realizó un foro en el que la ex magistrada Cecilia Sosa llamó a la ciudadanía a profundizar en la exigencia de sus derechos como única forma para cambiar, incluyendo en esto el tema de los procesos electorales por venir. Escuchemos sus planteamientos.
3: Lo más importante de la justicia transicional es la verdad. Los venezolanos queremos saber la verdad, no solamente la verdad de lo que ha ocurrido, sino la verdad es lo que va a ocurrir. Necesitamos transparencia. Ese es el el contrapeso de de todo, de la corrupción, de la falta de servicio, porque el venezolano está consciente que no tiene servicio porque hay corrupción. Entonces, si el ciudadano toma conciencia de lo positivo que puede hacer de la presión que pueda hacer sobre el Estado porque tiene un derecho, eh, las cosas van a cambiar. El sentimiento que hay en todo el país es eh, no quiero más corrupción, porque la corrupción está unida precisamente a la falta de garantía de los derechos. Si tenemos un Estado sin dinero, si se han robado el dinero, ¿cómo garantiza... Eh, que tengamos un metro eficiente, que tengamos transporte colectivo eficiente, que tengamos hospitales eficientes, que tengamos educación eficiente, educación pública eficiente, de manera que eh, está muy vinculada, tiene un nexo muy directo el hecho de que, bueno, ya como que no somos un Estado rico, ya como que somos un Estado de grandes limitaciones económicas, Y la línea fundamental es basta, no quiero más corrupción, no queremos candidatos corruptos a la presidencia. Queremos gente honesta, queremos gente que siembre la honestidad también en todos los venezolanos.
1: La presencia en este foro de miembros de Transparencia Venezuela también llevó a renovar las herramientas para luchar contra la corrupción. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: La red Clamor y Defensores de Vida iniciaron en el estado Falcón una campaña de prevención y visibilización del delito de trata de personas.
4: Buenas tardes, gracias por el contacto. Hagamos ruido, hablemos de trata. Es una campaña que lleva a cabo la red eclesial latinoamericana Clamor, conjuntamente con la organización Defensores de Vida, quienes trabajan a favor de las víctimas de trata de personas, migrantes y refugiados. Esta campaña se lleva a cabo aquí en el estado Falcón para prevenir y visibilizar el delito de trata de personas.
5: Conjunto con la red. Seguimos el trabajo de esta campaña que hemos diseñado para visibilizar el delito como una manera de prevención. Y lo hemos llamado así, hagamos ruido, hablemos de la trata. Hagamos que, que la gente pregunte, que la gente reconozca, que se pueda ver que la situación existe, que el mal está y que, y que podemos hacer. Yo creo mucho en que si las personas... Están informadas, las personas pueden prevenirse. Creo que hace falta una campaña para que visibilicemos el mal, para que la gente lo reconozca, para que la gente cree le cree mala vibra. Esas cosas tan fáciles, esos ofrecimientos tan milagrosos de ganar plata, de salir de pobre y de todas esas cosas, que muchas veces son las ofertas engañosas en las que cae la gente. Conocemos de casos de que sí existen, conocemos de que hay inmigración, de que hay tráfico de personas y donde hay todo eso está el peligro de que sí exista la trata de personas.
4: Vale destacar que esta campaña se lleva a cabo en los estados fronterizos del país. Es parte de la información que tenemos desde el estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
0: Y el Consejo Legislativo del Estado de Mérida ha denunciado un aumento de presuntos casos de violencia autoinfligida en la población, lo que los motiva a crear una campaña de prevención ante estos hechos.
6: Amigos de BPI TV, en el Estado de Mérida los representantes del Consejo Legislativo se han pronunciado frente al aumento de casos de violencia autoinfligida que se registran en este estado de la región andina del país. Escuchemos las declaraciones.
4: Queremos expresar nuestra preocupación por lo que está sucediendo, sobre todo con los jóvenes merideños. Hemos visto cómo en las últimas semanas ha aumentado considerablemente la tasa de suicidios e intentos de suicidio dentro de la sociedad merideña. Esto es algo que nos preocupa muchísimo porque hemos visto cómo, debido a la crisis que se está viviendo, sobre todo en el municipio Libertador, donde vemos que la economía se ha paralizado, donde vemos que quizás los jóvenes no tienen tantas oportunidades de surgir en materia no solo económica, sino de desarrollar sus planes personales, sus proyectos de vida, pues vemos como esto ha aumentado la tasa de subsidios y esto es algo que debe prender las alarmas de toda la sociedad, no solamente de los políticos, sino de los ciudadanos en general, porque es algo muy delicado, porque estamos hablando de las futuras generaciones que tienen que reconstruir este país. Es por eso que nosotros desde Voluntad Popular nos ponemos a la orden, sabemos que hay muchas organizaciones como la Federación de Psicólogos de Venezuela que incluso en línea prestan apoyo, es importante que las personas sepan que si sienten algún tipo de problema tienen que hablar, tienen que buscar una persona con quien comunicarse porque a veces simplemente conversando con alguien simplemente. Una opinión distinta, a veces los problemas son menos delicados. En Voluntad Popular estamos preparando una campaña llamada Stop Suicidio para concientizar a los ciudadanos sobre esta crisis que se está viviendo tan delicada. Pero más allá de crear esta campaña, nosotros estamos planteando generar propuestas de cómo puede mejorar la economía en el Estado, de cómo las condiciones pueden ser diferentes, cómo nosotros desde Voluntad Popular. En mi caso, del Consejo Legislativo, podemos darle herramientas a los jóvenes para que vean que en Mérida sí hay condiciones, sí hay futuro y dejen de atentar contra su vida.
6: En los últimos años, según el Observatorio Venezolano de Violencia, Mérida ha sido uno de los estados menos violentos del país. Sin embargo, ha sido el estado con mayor casos de violencia autoinfligida. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Pasando a otras informaciones les cuento que la Expo Portuguesa Productiva 2022 es un evento que busca re- exaltar las potencialidades de inversión en la región Llanera. Vamos a ver de qué se
7: trata en el siguiente informe. Todos los indicadores nos dicen será la expo más grande del país. De igual manera la tercera a nivel de la región de Sudamérica y las perspectivas que tenemos es Eh, son sumamente altas para el desarrollo de nuestro Estado portuguesa y a su vez queremos agradecer altamente la participación de todos los expositores, a todo el sector productivo primario de nuestro Estado y por supuesto a todo el sector empresarial que produce, que se quedó en Venezuela, que siguió echando adelante sus plantas, sus hoteles, Su infraestructura que que siguió creyendo en este país y que hoy definitivamente mantienen a Portuguesa como el Estado que produce más alimentos para nuestra República. Queremos potencializar las capacidades de nuestro Estado, un Estado que produce desde allá arriba en la zona alta, musáceas y café, hasta llegar acá a la zona plana donde producimos desde cereales, oleaginosas, un estado que produce de todo.
6: Sí, efectivamente tenemos 830 están a disposición acá en la Expo Expo Portuguesa Productiva 2022. Tenemos 250 mil metros cuadrados para cubrir en la Expo. Tenemos más de 700 marcas que se van a exponer en la Expo. Tenemos empresas nacionales del Estado portuguesa y empresas que tienen incluso eh, negocios fuera eh, internacional. Empresas exportadoras. Tenemos un espacio muy interesante para atender al sector de emprendimiento, de emprendedores. eh, De nuevos creadores de tecnología, de turismo, de entretenimiento. Agroindustria, pecuaria, eh, como lo dijo el ciudadano gobernador, ovino caprina, bovina, piscícola. Tenemos una amplitud, tenemos más de 22 rubros por atender o sectores económicos que se van a atender.
0: Mientras esto sucede en el estado Lara, el sindicato de transporte exigió a las autoridades elevar el costo del pasaje a cinco bolívares, monto que pudiera ayudarles al mantenimiento de las unidades, lo que conllevaría a un mejor servicio.
1: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Como cada año, el sector transporte en toda Venezuela solicita un aumento en el costo del pasaje para poder lidiar con los gastos que amerita mantener una unidad y prestar el servicio de traslado a los usuarios. En el caso del Estado Lara, están pidiendo que la tarifa pase de 2 bolívares a 5 bolívares.
2: Allí tenemos que estudiar los recorridos La factibilidad del recorrido Si son recorridos accidentados Si son recorridos con subidas, bajadas eh, La distancia de los mismos Para poder hacer un ajuste real Que realmente a nosotros sea un ganar y ganar Tanto para el usuario como para el pueblo del transporte Que en sí, aquí, nosotros siempre nos hemos caracterizado Por transportar a nuestros usuarios tengan o no tengan el pasaje completo. Por lo general, tú te montas en una unidad, cuando estaba, por ejemplo, a dos bolívares, y a veces cargaban un bolívar, igualmente se le hacía el traslado. Ahora, con los tres bolívares, es igual. Si no tiene los tres bolívares, tiene solo dos bolívares, se le hace el traslado, no se le va a bajar de realidad.
1: En días pasado, el sindicato automotor se reunió con las autoridades municipales, regionales e incluso con el ministro de transporte en una visita que hizo al estado Lara. Cabe destacar que en este encuentro se llevaron a cabo mesas de trabajo en donde se elevaron cuáles son las principales quejas que tiene este sector destacando la falta de repuesto para las unidades de transporte y también la falla de gasolina que les afecta puesto que aunque son un sector priorizado no les garantizan el combustible para ellos prestar un debido servicio desde Barquisimete en el estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos
0: el congreso de Colombia se va a instalar el próximo miércoles 20 de julio pero ya los partidos políticos eh, están acordando cómo se va a conformar esta directiva en el senado ya hay definiciones solo faltan acuerdos para la cámara de representantes Hola,
8: ¿qué tal? Gracias por el contacto. Efectivamente, a pocas horas de la instalación del nuevo periodo del Congreso de la República 2022-2026, que se realizará este miércoles 20 de julio, día de la Independencia Nacional, ya se conocen los acuerdos a los que llegaron los partidos políticos para la conformación de las mesas directivas. El primer año, Roy Barrera será el presidente del Congreso con el apoyo del Pacto Histórico y la mayoría de los partidos políticos, a pesar de que Gustavo Bolívar y Piedad Córdoba, figuras conocidas dentro de la Alianza de Izquierda, no lo respalden. En el segundo año, la presidencia del Congreso le corresponderá a la Alianza Verde. Se está discutiendo si sería Angélica Lozano, recordemos la pareja de la alcaldesa Claudia López, Inti Asprilla, reconocido en la Alianza Verde, o el analista Ariel Ávila, también muy conocido en los medios de comunicación. El tercer año, la presidencia del Senado, que por ende también corresponde a la presidencia del Congreso, es para el Partido Conservador, se discute si sería Carlos Andrés Trujillo, el presidente de esa organización política, o Nadia Bley, la mujer más votada del Partido Conservador. Y el cuarto año, la presidencia del Congreso recaerá en el Partido Liberal, está en discusión si sería Lidio García, él es un senador amigo del expresidente César Gaviria, o sería Alejandro Carlos Chacón, que ya fue presidente de la Cámara de Representantes y es del departamento de Norte de Santander. En cuanto a la Cámara Baja, solo la Cámara de Representantes, se está dando información sobre este primer año, hasta la disyuntiva, si será David Racero del Pacto Histórico o Carlos Ardila o Andrés Calle, ambos del Partido Liberal pero aún no hay ningún acuerdo confirmado para la Cámara de Representantes. Y para finalizar con materia política, entre hoy y mañana se reúne el único partido de oposición, es decir, el Centro Democrático, en un conclave liderado por el expresidente Álvaro Uribe. Al parecer, además de la agenda legislativa de estos próximos cuatro años, el uribismo está tratando de modificar los estatutos de su partido, o más que modificar los estatutos, cambiar la forma como se dirige esa organización política. Actualmente la directora es Nubia Estela Martínez, pero ha trascendido que posiblemente se discutirá la posibilidad de que no sea una sola figura la que dirija el partido, sino cuatro o cinco congresistas como líderes, quienes deliberarán previamente a la toma de decisiones en el único partido de oposición. Esto será el día de hoy y el día de mañana, por lo que este martes se conocería cuáles serían las conclusiones de esta reunión. Con esta información de actualización política, los invito para que continúen con la emisión meridiana de VPI TV Noticias.
0: Así es Miguel, vamos a seguir nosotros pero nos vamos hacia los Estados Unidos porque a pocos meses de las elecciones del Congreso el electorado se prepara para elegir en noviembre a los partidos que van a representar en esta instancia al pueblo norteamericano. Dichos comicios son contemplados normalmente como un referéndum sobre la labor del inquilino de la Casa Blanca.
9: Los comicios que se celebran en Estados Unidos en noviembre son contemplados normalmente como un referéndum a la labor del presidente, pese a que en estos únicamente se renuevan las dos cámaras del legislativo, además de otros puestos en instituciones estatales y locales. Algunos de los lastres con los que carga Joe Biden es la inflación, la pandemia y la falta de contundencia de tocar temas como el aborto. Esto ha significado ponerle fin a la luna de miel entre el mandatario y parte del electorado demócrata. Según varios sondeos publicados esta semana, la valoración del presidente ha caído en picada hasta alcanzar sus niveles más bajos desde que llegó a la Casa Blanca en 2021. Richard es un demócrata de toda la vida que votó por Biden. Creo que el presidente necesita ser más agresivo a la hora de presentar sus propuestas y más directo en los enfoques que va a adoptar sobre estos temas. Siento que todavía está intentando apelar a ambos lados en cualquier asunto y esa no es realmente una opción en este punto. Mientras tanto, hay otros que piensan que Biden debería retirarse por su avanzada edad y sugirieron que era la hora de las generaciones más jóvenes para estar en el poder.
0: En otras noticias, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destituyó a la fiscal general y al responsable de la agencia de seguridad en ese país en plena ola de sospechas por casos de traición de funcionarios en puestos de seguridad. Zelensky, que eh, aseguró que se estaban investigando cerca de unos 650 casos susceptibles de traición y de ayuda ante el eh, posible, ante la posible complicidad del, eh, de ellos con el enemigo entre ellos funcionarios ucranianos 60 de los cuales permanecieron en territorios ocupados por Rusia así las cosas Corea del Sur ha publicado un video donde las autoridades entregan a dos marinos norcoreanos a su país veamos en detalle la
10: nota El gobierno surcoreano publicó este video en el que se ve a funcionarios locales entregar a las autoridades del país vecino a dos marineros norcoreanos que desertaron al sur tras asesinar supuestamente a parte de la tripulación con la que trabajaban. Este caso ha desatado críticas por la celeridad con la que se llevó a cabo la repatriación. El video, de unos cuatro minutos de duración y publicado por el Ministerio de Unificación, muestra la entrega de dos pescadores norcoreanos que arribaron por mar al territorio sureño en noviembre de 2019. Las imágenes muestran cómo uno de los marineros se resiste y tiene que ser levantado del suelo y arrastrado a través de la línea de demarcación militar que separa la franja surcoreana de la norcoreana. Esta zona se encuentra en el corazón de la militarizada frontera intercoreana y ha sido escenario de cumbres entre líderes de ambos países y también de un encuentro entre el mariscal norcoreano Kim Jong-un y el expresidente estadounidense Donald Trump. Los dos pescadores fueron repatriados apenas cinco días después de ser apresados por las autoridades surcoreanas, tras confesar que supuestamente asesinaron a otros 16 compañeros antes de huir de Corea del Norte. Teniendo en cuenta que cualquier desertor debe ser investigado por el Servicio Nacional de Inteligencia durante al menos 15 días, la celeridad con la que fueron entregados al país vecino, donde no existen las garantías de un estado de derecho, ha desatado duras críticas. El actual presidente surcoreano, el conservador Yoon suk Jeol, se ha comprometido a que la investigación sea transparente.
0: Y en Malasia las autoridades de ese país confiscaron un contenedor valorado en unos 18 millones de dólares estadounidenses con partes de animales.
11: Las autoridades malasias han informado este lunes de que se han incautado un contenedor procedente de África que almacenaba 6 toneladas de colmillos de elefante, escamas de pangolín y esqueletos y huesos de otros animales, con un valor estimado en 18 millones de dólares. El Departamento de Aduanas Malasio subrayó en un comunicado que el material se hallaba escondido tras madera cerrada en un barco procedente de África que fue inspeccionado en Malasia el 10 de julio. El contenedor incluía 6.000 kilogramos de colmillo de elefante, 100 kilogramos de escamas de pangolín, 25 kilogramos de cuernos de rinoceronte y 300 kilogramos de esqueletos, huesos y cuernos de otros animales. Las autoridades malasias investigan ahora al importador y al agente encargado del envío, sin ofrecer más detalles aún y desconociéndose si el material incautado iba destinado a otras partes de Asia tras su llegada a Malasia. En China y algunos países del sudeste asiático, se cree que el cuerno de rinoceronte tiene propiedades medicinales o afrodisíacas, un extremo jamás confirmado de manera científica
0: en estos países del sureste asiático nosotros con esto colocamos punto final a nuestra emisión meridiana los invitamos a ustedes a estar conectados a nuestra señal porque estamos actualizando información, suscríbanse a nuestro canal de Youtube, allí tenemos información actualizada de lo que ocurre en Venezuela en Latinoamérica y el mundo, nos veremos a las 6 de la tarde en nuestra emisión central se les quiere, chao chao